0: Я сам Лео Меригис Чатич. И вероятно, имам neki нежни облик. Petesper. Али па шта? Имате и сви ви који ово слушате, а да сте прошли кроз neke врсте траума. Малоко није. treća epizoda specijala podcasta ZIP-u u kojem govorimo o PTSP-u. Svi ga mogu dobiti kao posljedicu neke traume, no ono što još uvijek opterećuje Bosansko-Hercegovačka društvo kao i društvo regije su posljedice rata plus život nakon rata u kojem se manipuliše ljudskom traumom i mirom. Sagovoreca u ovom ZIP-u mi je psihologinja i psihoterapeutkinja Branislava Stević iz Centra za ratnu traumu Novi Sad koja je radila sa grupama veterana, onih koji su se nekad gledali preko Nišana, a sada se druže.
1: Konst ветеранског искусства, где три ветерана из различных войск ki razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama, gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste i u stvari cil tog programa jeste da svo to iskustvo koje su tu ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina iskoriste za promociju mira, pa najvažnije vrednosti za koje se mi sve svim srcem zalažemo.
0: Ali krenimo redom, kad sam već malo prije pomenula manipulisanje traumama i mirom. Na slobodnojvropa.org naći ćete zip Mir u nemiru, u kojem sam pričala upravo o tome kakav to mir živimo. Pa mi je u svojoj analizi mirovna aktivistica Amra Panđo rekla ovo. Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan. odnosima koji postoju u životu. Mi smo, dakle, jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir, mi nemamo vratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti, mi imamo jednake centra ideologije koji proizvode ideologije koje su bile, te koje su proizvale nasilje, mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik, da mi krenemo u taj neki proces pomirenja nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljenog i tako dalje znači to naravno ne moraju da rade obični ljudi mi imamo političke elite koje su na taj način obogatle zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rad se i dogodio i oni to nastavljaju da re-traumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi a ostalo šta kaže Amre poslušajte u zipu Mir u nemiru PTSP je stvarno jedan ozbiljen društveni problem. Tako reći, jedan kolektivni PTSP. A tako nekako zaključuju i sarajevski taksisti Emsu Diadis, koji, kako se to kaže, rade s ljudima. Poslije
2: rata mora biti tu, ne ima. Ne može biti lijepo, ništa. Ima sigurno ti
3: kažem, više od 80%. Samo što ljudi ne idu kod nas, ni doktorima, ni na kontrole, nemaju
2: taj običaj. Ali ima više od 80%, sigurno ti kažem. U normalnim zemljama umriju, pa pagaj, pa on odi psihijatru. Mi nama su cijele porodce i prijatelji i na rukama umirali i sve, ali džaba.
0: Jeste li vi imali neki simptoma?
2: Nisam, nisam možda malo nekad, budem nervozan, ali nekad to izliječim cigarama, a inače nisam, onda sam bio ovdje u ratu, 19 godina mi je bilo kad je rat počeo, bio u vojsci, gdje me bili se 95. ali, bogu fala, prođem na svaku ljekarsku.
0: a kad su pitanju posljedice ima i šta da osjetite da se da se da imate neki okidač
2: pa vjerujte onaj neki dan sam baš pogledao onaj snimak ono što se gledalo u gradačicu e malo mi to potreslo malo nisam bio ono inače sam ono kako da kažem hladan i može mi sve pod kožu ali ono ono me baš potreslo i podsjetlo i na rat i na jonediju sa
3: doktorima kontrole psihijatri mislim da bi trebali svi Vjerovatno neka trauma ima, evo sad što kolega upravo spominje, gledao sam taj slima kod njega, znači cijelu
0: noć oka nisam slopio. Tu je već neki dokaz da ima nešto u meni. A na užas koji se desi u Gradačicu 11. augusta koji su povenuli M. Sud i Adis, podsjetit će nas izvištaj kolege Andija Mioča sa protesta u tom gradu dan nakon tragedije.
3: Trodnevna žalost počela je u subotu u Gradačcu nakon što je dan ranije u ovom gradu na sjeveru Bosne i Hercegovine Nermin Sulimanović počinio trostruko ubijstvo i tri ranjavanja. Prvo ubijstvo njegove bivše supruge, koja ga je ranije prijavila za nasilje, prenosio je uživo putem Instagrama, rekli su iz tužilaštva. U toku policijske akcije Sulejmanović je počinio
0: samoubijstvo. To su teme kojima se često bavimo u ZIP-u, kao i u rubrici ženske sjenke. A u meniju pod podcasti naći ćete i drugu epizodu od PTSP pod naslovom Nema osobe koja nije doživjela neki oblik traume. Kolegica Nevene Bogdanović govori o nasilju nad ženama, kako se manifestuje ženski PTSP, i da li je tabu tema. Trebala nam neka kolektivna psihoterapija, jel da?
3: Kažem, imam jednu zrčicu. Ovaj naš kanton je jagomir otvorenog tipa. Jer mi vidimo kad uđu ljudi sa strane, kad uđu ljudi iz dijaspori, uvijek mi komentaršemo kako su oni nenormalni. Vidim gadnarobe, vidim ponašanje. A u stvari, ljudi žive normalan život, ljudi imaju normalna primanja, normalno zastorno osiguranje, normalnu državu. Mi nemamo ništa i oni su za nas nenormalni. A u stvari mi smo nenormalni. A oni normalni dolaze ovdje. Mi živimo u nekom
2: vrsti matriksa. A jago mi je otvorenog tipa.
0: Dosta ljudi vozite tokom dana. Kakve su vaše procjene? Imate iskustvo?
3: Nema, zavoljeno memorija na telefon, onda to ispričam. Dok mi
0: traje memorija?
3: Čovjek u država mora osigurati existenciju. Moram osigurati dobar posao, dobro platu, dobro zdravstvo. I taj će čovjek doći sebi, kada on ima platu, a on kad nema para, on mora biti živčan, mora doći ističan na nekom. On kad nema doktora, danas dođe svom doktoru i dođe, kaže, nema doktora, dođi za sedam dana, dođi za mjesec dana, šta će taj čovjek? Ta čovjek mora biti lud, jer je bolestan, a nema mu kako pomoći. Znači, država treba da
2: stane iza nas, a mi... We thought after the war that it would be worse. In the first three years it was worse. But later, when we call it capitalism, this working rights, I don't know, leave, and it was taken to the workers, then people, like to say, I'm going to say stupid, they don't have jobs, they don't have money, they don't have any security. The
0: security situation Bili su to M Sudijadis Sarajevski taksisti koji su podijelili neka svoja iskustva s nama. Procjenjuje se da oko hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini ima neki oblik PTSD-a. Stanovnika je prema popisu od prije 10 godina oko 3.5 miliona. od čega je do danas najmanje pola miliona otišlo. Imati posljedice preživljene traume je potpuno normalno, međutim problem nastaje tek ako se ne liječimo. Da skratim, ako ostanemo bez zuba, možemo staviti vještačke, ali naši živci, naša psiha, nema vještačke zamjene. Što karakteriše ljude sa PTSD? om Kako ga prepoznati i liječiti? Kakve su posljedice na individualnom i društvenom nivou? Te pored ostalo, koliko je na već postojeće ratne traume ukidač za nasilje, degradacija u miru? To su samo neke od tema o kojima sam razgovarala sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stević iz Novosadskog centra za ratnu traumu.
1: U našem društvu generalno mislim da je mala verovatnoća da će neko to prepoznati kao Izolovan poremećaj Ono što će ljudi prepoznati kod sebe Je u stvari nemogućnost Adekvatnog funkcionisanja Znači oni sami vide da se nešto dešava Vrlo često imaju problema Sa spavanjem i to je uglavnom Prvi simptom zbog kokse javljaju imaju dugotrajne nesanice, imaju deprivaciju sna, imaju vrlo loš kvalitet sna. Znači, čak i ako zaspu, probude se posle sat 2 i čitavu noć zapravo, čak i pod dejstvom nekog hipnotika ne ne mogu i nemaju ne mogu da se uspavaju. Znači, prvi problem i stvari na tom nivou, gde mi primetimo da se nešto značajnije dešava, ono što karakteriše u stvari taj sam Način za prepoznavanje su recimo snovi koji su formi traumatskih sećanja. Znači to su kao flashbackovi, koje osoba bukvalno ima osjećaj da preživljava kao da se sad traumatski događaj dešava. Kada govorimo o traumatskom događaju, uopšte ne mora sama osoba koja je razvila PTSP da, da bude prisutna, dovoljno je da Neko, neka bliska osoba ili član porodice ili neko za koga je ta osoba čula da je imao traumatsko iskustvo dovoljan razlog da se zapravo pojavi postraumatski stresni poremećaj. A A, naši sam... ljudi generalno nisu dovoljno edukovani da mogu da prepoznaju skup simptoma, ali kažem, oni se pre svega obrate zbog tih problema sa spavanjem i kad vi uradite neku malu anamnezu, vi stvarno vrlo brzo dobijete odgovore koji su vam potrebni.
0: Šta karakteriše ljude koji imaju PTSD?
1: Ljude kojima je diagnostikovan PTSP zapravo možemo posmatrati kroz tri neke grupe faktora koji su najvidljiviji. Prva grupa su, mi ih tako zovemo nametljive, intruzivne misli i lako se ta grupa simptoma praktično prepoznaje po tome što često osoba koja je preživjela neko traumatsko iskustvo bez svoje volje misli o tome, stalno mu se vraća u mislo, vrlo, vrlo nametljivo a sa doživljajem kao da se to dešava u sadašnjosti. Druga grupa simptoma je grupa u kojoj spadaju simptomi izbjegavanja. Znači primetimo da osoba koja ima PTSP se povlače iz društva. Stvari koje je nekad voljela da radi, više ne radi. Izbjegava druženje, izbjegava socijalne kontakte, izbjegava bilo kakve svečanosti, zabave, bilo kakve proslave, znači jedna vrsta socijalne izolacije ili povlačenja i treća grupa simptoma koju možemo da prepoznamo su simptome pojačane pobuđenosti, a to praktično znači ono što mi u narodu zovemo kratak fitilj. Znači na jako male stimuluse osoba jako burno i intenzivno reaguje. Možda nekad na jednu jedinu reč odreaguje tako U stvari mi ostanemo u čudu šta se desilo, da li je to do te mere za nekog isprovocirana reakcija da na takav način reaguje. I to je ono što se vrlo lako i na neki način, mogu slobodno reći, laički može prepoznati. Ono što dodatno karakteriše recimo kompleksni PTSP je da ga obavezno prati još nekoliko problema koje se tiču psihičkog stanja, a to su najčešće anksioznost i depresivnost. To su nekako, to je trijas koji ide malte ne zajedno, i onda često ne umemo baš dovoljno jasno da napravimo distinkciju da li to jeste ili nije PTSD jer se nekako ti simptomi mešaju i smenjuju. Ono što nama jeste važno je da kada vidimo da neko ima PTSD, možemo iz svake iz svakog klastera prepoznati grupu simptoma koji se javljaju, da bi to bila dijagnostika o kojoj o kojoj govorimo.
0: Veliki su problemi ovaj sve ovo što ste nabrojali, ali kakve su posljedice? Kakve su posljedice po individu, a kakve posljedice mogu biti u u društvu ili već jesu s obzirom da ima dosta ljudi, je sa sa om
1: Na individualnom nivou posljedice su uvek, slobodno mogu reći, tragične. Drugim rečima osoba zdravstveno propada. Čak i ako fizički još uvek se osjeća donekle dobro, vremenom kako ti simptomi postoje i u tretmanu koji je samo, da kažem, suspenzija simptoma, osoba kroz nemogućnost uživanja kvalitetnog života ili u stvari nekakvih doživljaja koje čine život lepšim na neki način fizički počinjek čim se izoluje i da propada. Znači, to su osobe koje se jako malo kreću, jako ih je teško pokrenuti na bilo šta. I to su individualne posledice ogromne. Čovek onog momenta kad prestane da se druži, da priča, da komunicira, da izlazi, na neki način kvalitet njegovog života je značajno narušen. Što se individualnog nivoa tiče, найчастіше ПТСП прате і некі органічні проблеми. У головном це ради о проблемах із домена кардіоваскулярних хвороб, але однаково су присутні гастроентестинальні тягоби, значить, врло часто люди, які мають ПТСП, мають високий кровний тиск. Защо? Ставно су напеті. Вони в справі врло мало або не мало времена не тим можливості nemaju da budu opušteni. Oni su stalno u nekakvom iščekivanju, u stanju pripravnosti. Baš sad se može desiti nešto loše. Znači, taj stepen pobuđenosti ne prestaje i to je ono što ih nekako karakteriše. Ono što je problem za širu zajednicu ili za zajednicu koje oni žive je, pre svega potpuno nepredvidive reakcije. Vi kad ste u kontaktu ili ste u nekom porodičnom okruženju sa nekim ko ima PTSP, vrlo često članovi porodice kažu ja dobro pazim i merim šta ću reći, jer jedna reč može da izazove da ta osoba, kako bismo mi rekli, nekako pukne. Da odjednom bude jedna intenzivna reakcija, jedan ekspozivan bes, potpuno nekontrolisan, potpuno nekonstruktivan, I u stvari članovi porodice strašno trpe jer sve vreme su nekako u strepnji šta može da se dogodi, da li jedna reč može za njih biti jedna vrsta okidača, a ono što karakteriše recimo probleme sa kojim se nosi osoba sa PTSD-om je u stvari jedna vrsta u socijalnom okruženju, jedna vrsta nemogućnosti da dugo vremena zabraže posao. Znate, oni čak, iako su radno angažovani, posle nekog vremena upravo zbog te nemogućnosti da taj psihički, odnosno nervni sistem ostane stabilan ili u ravnoteži, oni su skloni da naprave nekakvu svađu, mini incident i da to sve vrlo brzo u stvari eksplodira i bude na jednom vrlo intenzivnom, mogu slobodno reći, opasnom nivou. Tako da ljudi se nekako u okruženju plaše osoba koje imaju PTSD. Mogu reći da u nekim situacijama čak i zaziru od njih, izbjegavaju ih, jer znaju da su te reakcije zapravo vrlo nepredvidive i vi nemate nikakav garant da... kada nešto sa nekim radite, da će to sve proći okej, da neće doći ni do kakvih nemilih scena, neočekivanih reakcija. I u stvari, pošto se osoba sa PTSP-om na neki način izopštava iz društva, pritom i samo inicijativno se u stvari povlači. I onda imamo praktično dupli problem. M ga ljudi ili tu osobu ljudi izbjegavaju, ona sama ima spoznaju o tome da nije dobra za društvo.
0: I to je nekako
1: dvostruki problem s kojim se mi danas nosimo.
0: Evo i 30 godina nakon rata 25-30, mnogo je ljudi koji ne želi da se suoče s tim da imaju PTSP i odbijaju potražiti stručnu pomoć. I kako im pristupiti ako nisu svjesni toga? Vjerujem da je ovo komplikovan proces. Jeste.
1: To je pre svega komplikovan proces i jedan vrlo težak proces za koji ja verujem da će još trajati. Znate, neka istraživanja pokazuju da se nakon drugog svetskog rata, čak i 50 godina nakon završenog rata, su se pojavljivali simptomi ptsd a Я, заїста верю, да не ми не ćemo imati sigurno neko mnogo drugačije iskustvo. Ono što jeste, problem je u stvari jedna vrsta stigmatizacije ljudi sa bilo kakvim mentalnim tegobama, pa samim tim i sa postraumatskim stresom poremećem. Ja mislim da što više budemo u javnosti govorili, što više budemo otvarali ta pitanja, da to ne bude nikakva tabu tema za naše društvo, da će ljudima mnogo lakše biti i da ne samo da prepoznaju, oni će lako prepoznati da ne funkcionišu kako treba, ali da u stvari smognu snage i da se obrate za pomoć jer ako to ne učine zaista je Nažalost, kod postromatskom stresnog poremećaja postoji jedan veliki rizik od suicida. I u stvari, jako nam je bitno da ako ne sama osoba, onda okruženje bude dovoljno motivišuće ili dovoljno podržavajuće za tu osobu da u stvari na neki način... a ga privoli ili ili da tu osobu privoli da potraži stručnu pomoć.
0: Kad smo dogovarali, ovaj razgovor upravo smo se dotakli ovoga, je li koliko je na postojeće ratne traume i PTSD okidač za ekstremne postupke, nasilje, ubistvo i samoubistvo. Svedoci smo ih degradacije osobe u miru, siromaštvo, skrajnutost, marginala. Je li imate li imate možda neke podatke koji ukazuju na to?
1: Ono što jeste u istraživanju koje je rađeno 2008. godine, a obuhvaćena su i pitanja socijalne pravde, u nekoliko klastera u istraživanju smo dobili podatke da je osoba teže preživjela postratnu nepravdu nego situacije i traumatske događaje koje su se dešavale u ratu. Mi iz neke stručne literature, mada moram priznati da je najveći broj istraživanja rađen sa američkim veteranima, odnosno sa američkim vojnicima koje su odlazili kako oni ih nazivaju mirovne misije gde zapravo postoji podatak da unazad nekoliko godina se suočavaju sa većim procentom suicida nakon povratka iz mirovne misije nego procentom tragičnih ishoda na samom obavljanju te mirovne misije. Što znači da taj period nakon rata i sve ovo što se nama zapravo dešava je jedna vrsta kolektivne traume. Znači ljudi ljudi koji su prošli lična traumatska iskustva, imali vrlo bolne i tragične događaje u sobstvenom životu, mnogo će vulnerabilnije odreagovati na sve ovo nakon ratnih rješavanja, znači na sve ovo što se dešava zvanično u miru, gde smo svakodnevno izloženi, počeći od najobitnih oblika komunikacije, jedne vrasti nasilne komunikacije i maltene prisustvo agresivnog ponašanja ljudi. Takođe na svakodnevnom nivou. Znači oni su ti koji će to mnogo teže podneti, mnogo brže reagovati, mnogo lakše ući u problem, jer u stvari... su praktično populacija koja je mnogo ranjivija u odnosu na populaciju ili bar onaj drugi deo populacije koji je nekako mentalno zdravi, donekle, mogu slobodno reći, očuvan.
0: Kako se liječi? Dakle, kako se uopšte prestaje imati PTSP?
1: Jako je teško pitanje kad prestaje PTSP. Ono što mogu da kažem je da u stvari osoba može vrlo kvalitetno i funkcionalno da živi, Mi ne znamo kad mogu ponovo da se vrate simptomi PTSD-a ukoliko je okruženje, odnosno primarna porodica u kojoj se osoba nalazi i neko okruženje malo šire zajednice, toplo i podržavajuće. Znači što više ljudske empatije za ljude koji imaju takvu vrstu problema je... Ne da mogu reći lekovito, nego bukvalno dovodi do isceljenja. Kada oni shvate da nisu sami, da nisu odbačani, da nisu ostavljeni, da ne doživljavaju prezir od strane društva, u stvari kreće taj unutrašnji oporavak. Ono što jeste interesantno, ja sam baš bila na jednom kongresu na Jahorini, gde su predavači bili iz Izraela, i Sjedinjenih američkih država, gde smo u stvari imali a jednovrstu da kažem prikaza nove terapije korišćenja MDMA-a u humane svrhe, gde osobe koje su obolele od PTSP-a nakon samo nekoliko tretmana zapravo imaju mnogo bolju prognozu nego što su imale uz pomoć medikamentozne terapije i nekog od oblika kognitivno-bihjeviralnih terapija. Koliko će to i kada zaživeti kod nas ne znam, mislim da tek sledećeg godine se radi ta prva klinička studija u Bosni i ja se stvarno nadam da mi nekako u korak sa svetom možemo da ispratimo sve to što je aktuelno na svetskom nivou i da ustvari sve ono što će pomoći i zapravo unaprediti mentalno zdravlje ljudi koji su na ovom prostoru prošli svaku vrstu traume, a pre svega mislim na ratnu traumu, da ćemo uspeti da primenimo sve to kako bismo unapredili kvalitet njihovog života. Da govorimo o tome da traume apsolutno mogu da prođu, mi često kažemo i našim klijentima da mogu samo da nauče da Sa što manje bola žive sa tim, a da mogu da potpuno obrišu i svećanje i da apsolutno ne reaguju, mislim da je nerealno očekivanje od čoveka koja je obola od
0: 55. Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajinu?
1: Naravno, naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u diagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo, vidjet ćete pojačanu simptomatologiju i kod ljudi koji su recimo samo bili na... teritorijama koje su bile ratom zahvaćene. Mi smo od marta prošle godine imali zaista velik broj, prvo je korona donela jako velik broj kao jedna vrsta, mogu reći, kolektivne traume na svetkom nivou i opšte taj poremećaj funkcionisanja kako je nastala panika početkom 2020. a nakon toga taj nesrećni mart 2022. Imali smo mnogo veći broj i to naročito ljudi koji su u stvari živjeli na teritoriji ili su tokom 90-ih izbegli ili su promenili status u kom se prenotno nalaze, koji su u stvari preživjeli jednu vrstu traume gde su samo gledajući vesti na TV-u ponovno doživjeli jednu vrstu retraumatizacije, i mnogo veći broj je bio poziva koji se tiču destabilizacije mentalnog zdravlja i to smo negde i očekivali. Čak i neka simptomatologija koja se je ticala pojačanih reakcija, znači svog tog stepena pobuđenosti samo dok prolazi avion, koji je običan putnički avion, ljudi su imali pojačane reakcije u odnosu na sve to što se dešavalo pre 25 godina i 30 godina.
0: Kako smo krki. Da. stvarno je, smo grani, smo ja. na vjetru ljudska
1: psiha je jako jedna nežna porevina i mi mislimo koliko god bili jaki, u stvari svi smo vrlo ranjivi na neke stvari, tako mm. da, da
0: Jasmin Osmankić je veteran rata u Bosni i Hercegovini kojem je diagnostikovan PTSP u jednom od naših TV Liberty je ispričao je kako mu scene stradavanja ljudi u Ukrajini vraćaju sjećanja na teške i traumatična iskustva
4: kad gledam najveće I really have a big problem, I return to my dreams from the rata, I return to my life, and at the end of the day I was finished, I was finished in the hospital, and I had no sleep, I improved my
0: Inače, Jasmin se kao Jadan Hasanbegović, s kojim sam razgovarala u prvom podcastu o PTSP-u pod nazivom Podgrijavani post-traumatski poremećaj, liječio i aktivizmom.
4: Dosta sam se izborio da dođu naše lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim, da kad je problem ne ide s nekoj pokušaj suici, da porazgovara s čovjekom da ga ne dođe do otak. Rat nikome je dobro nije donio. Bolje deset godina pregovarati nego jedan dan ratovati.
0: Na Jasmini je bio i u druženju Pravi požar zajedno sa veteranima i sve tri zaračene vojske 90-ih godina. I oni su upravo sarađivali sa Centrom za ratnu traumu iz Novog Sada i sa psihoterapeutkinjom Branislavom Stejević kojom nastavljam razgovor tamo gdje smo stali. Na koji način vi radite kroz svoje programe? Kroz ove programe, samo da kažem, prošao već velike broj ljudi iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i to su ratni veterani, sve tri vojske.
1: Jeste. Pa u Centru za ratnu traumu su zapravo postojeo tri programa koja su sprovodila. Danas se ne sprovode svi, a reći ću i zašto. Prvi program je besplatno... savjetovalište za ljude, odnosno osobe sa iskustvom rata i članove njihovih porodica. Znači, sve osobe, bez obzira da li su imali diagnostikovan PTSP ili ne, ali su imali ratno iskustvo, imaju pravo da bez knjižice, bez plaćanja dobiju tu vrstu, mogu slabno reći, dragocene psihološke pomoći i od stručnjaka koji su posebno i dodatno edukovani za rad sa traumom. To je Prvi neki program i sa time je zapravo centar za ratnu traumu i počeo svoj rad. Nakon toga se razvio program Grupe za podrošku osobama sa iskustvom rata gde je u stvari program koncipiran tako da postoji facilitator koji nužno ne mora biti psiholog i grupa ratnih veterana koja se okuplja oko zajedničkog cilja. Šta je zajednički cilj? Samo bolje srećnije i spokojnije funkcionisanje čoveka kao pojedinca u društvu ovakvom kakvom jeste da se što bolje integriše nakon svega što je prošao, da se što bolje uklopi jer znate mi očekujemo da ljudi koji su preživjeli ratne iskustva i koje su preživjeli najtragičnije ishode takvih iskustava Da funkcionišu potpuno normalno, to nije realno očekivanje. Znači, mi očekujemo da neko kad se rat zavraši, nastavi da živi svoj život kao da se ništa nije desilo. I upravo zbog toga ti programe i jesu koncipirani tako da osobe dobiju tu vrstu podrške, ali na neki način i tu vrstu društvenog priznanja da su oni ipak prošli drugačija многу стресних iskustва, која у ствари у неким ситуацијама обичан људски мозак не може ни да замисли. И трећи програм који је конструисан у центру за рат трауму и мислим да је у ствари можда и један од најбољих и најдуже је заправо a implementirani dan danas je da danas sam se baš čula sa kolegama iz Bosne i oni su rekli u sedam dana su imali sedam dijaloga on se zove konstruktivna upotreba veteranskog iskustva gdje tri veterana iz različitih vojski razgovaraju sa mladim osobama u određenim zajednicama to su najčešće srednjoškolci odnosno završili razrede srednje škole ili neki početak fakulteta gde im se na jedan sofisticiran način objašnjava šta zapravo ratno iskustvo jeste i u stvari cilj tog programa jeste da svo to iskustvo koje su ti ljudi prikupili tokom tih nesrećnih godina u stvari u stvari Uh, iskoriste za promociju mira, za vi tek kada dobijete feedback od tih mladih ljudi, nama je bio cilj s nekog psihološkog aspekta da demistifikujemo pojam rata, da se zapravo nikad nigdje više ne ponovi.
0: Kako vam se čini da li ova, ova sad generacija koja, koja dolazi jel, mladih ljudi, imaju li oni šansu da zaustave, da se zaustavi ovaj krug?
1: Оно што ја верувам дека ќе нова генерација заправо препознати е пати за лечење или исцелиње. Tako da sve te naše zajedničke traume drugačije selektiramo, drugačije nazovemo, drugačije prihvatimo i primetimo da bi smo svi zajedno mirno, da kažem onako ljudski mogli nastaviti dalje u nekom zdravom životnom kontekstu. Jer patnje, tuge i bola mislim da smo svi imali na pretek, da nam je dosta za tri života. I zapravo je u stvari jako važno edukovati te mlade ljude o svemu, Oni zapravo vrlo često misle da sve znaju, ali znate kad imate 20 godina zaista mislite da je čitav svet pred vama. A zapravo nesvesni sobstvenog neznanja Kada im se priđe na jedan drugačiji način Ili ovako interaktivno Kako se radi Oni umeju da čuju drugačije Ja nekako sve nade polažem Da su to generacije koliko god Nekako ih mi vidjeli kao otuđene Kako bih važno samolično zadovoljstvo Ili razvijaju neke nartisovidne crke Što je sad već neko uvreženo mišljenje Za tu generaciju nakon 2000-te Zaista mislim da ima sjajnih mladih ljudi Kojima mnogo više prostora Treba dati i u medijima i u druš I u stvari konstantno isticati te pozitivne, sjajne primere Ne baviti se nekakvim vrednostima koje ja vrednost ne mogu ni da nazovem I u stvari promeniti taj koncept posmatranja uspeha u životu Znači da neke vrednosti koje su opšte društvene dođu do izražaja A ne neke popularističke koje su onako vrlo upitne Gde u stvari imamo problem generalno kao društvo Da se svi osjećamo apsolutno diskreditom
0: Ne znam stvarno zašto toliko više odijeka imaju oni koji zagovaraju nasilje nego oni koji zagovaraju mir, jer sigurno je da ima mnogo, mnogo više mirotvoraca u svim društvima svijeta nego ovih drugih. Pa onda film i teatr su uvijek usmjereni na dobro, na humanost, na mir. Ne mogu da ne pomenem i predstavu Balkan bordelo koja se upravo bavila temom PTSP-a po drame kosovskog pisca Jeton Neziraj i u režiji Gljerte Neziraj, a u kojoj su glumili glumci sa Kosova iz Srbije i Amerike. Predstava je izvođena na engleskom jeziku. Glumac Svetozar Cvetković je nakon Prištinske premijere u novembru 21. za kosovskoj ekipu Radija Slobodna Evropa rekao.
2: U drugačiji će se čitati ko je ko u toj predstavi, ko kome pripada, da li neko pripada nekom narodu ili nekoj vojsci, ko je koga osvojio i ko je od koga izgubio ili pobedio. To su... neke tragične poruke koje postoje u tome u smislu osvršivanja ljudi da jednostavno taj usud koji postoji na Balkanu da nema generacije bez rata bi morao jedan put da prestane.
0: A da prestane mora se zatvoriti transgeneracijski prenos traume. Koliko god u ratu dobio onaj ko ga vodi i za kim se ide život punim plućima je unaprijed izgubljen. Jedino što možete izvući iz rata je PTSP lakši, srednji ili teži ako preživite. I ukoliko niste ratni profiter. Za Aidu i Sarajeva se ne bi reklo da svojoj djeci stvara neki prenos traume jer je svoju prevazišla. No ipak joj je sin nešto rekao. A iskreno i ne razmišljam puno o tomi. Život se mota. koluta. imam svoju djecu, život nastavlja dalje. Muramo živ, tracat. Ko ima problem, ko se nije uspio... izboriti s tim, jel, pustoje neke terapije, vježbe, gdje se tu... Ali ja ne obričavam pažnju na to. Koliko je ovo društvo, pa i vi sami prenosite na svoju djecu neke trauma rata? Pa sad ja tu ne tako nazvala trauma rata, ali da pričamo, pričamo, da ih vodimo na neka obilježavanja, vodimo. Ali eto sad tu, kad kažete meni jedne prilike, moj sin reku ti s meni više navrglavi s tim tvojim pričama. Tako da ima sve tu smisla što vi ovaj pitate i što govorite. A da biste dobili kompletnu sliku o PTSP-u, preporučujem da poslušate i prethodna dva zipa. Ja sam Lejla Omeragi Ćatić i stamjeno sam vas, a i neokrznuto, provela kroz razne PTSP-eve. Pa zar nisam? Sve naše podcaste slušajte na Spotify, Apple i Google podcastima i podrazumijeva se na slobodnaevropa.org.